0: ¿Qué podemos hacer nosotros que trabajamos en industrias que quizás no están tan cerca de la naturaleza para tener un triple impacto?
1: Es partir conectando con la naturaleza, o sea, armando instancias reales con tu equipo, con las personas de reflexión y de conexión con la naturaleza. Porque eso lo que va a hacer es que vas a armar esa conexión que yo te decía que está desconectada, está cortada. Especialmente si vives en una ciudad no hay instancia de conexión con la naturaleza, más que una plaza, un árbol, pero eso no hay a estar inmerso en la naturaleza. Y eso empieza a despertar en todos nosotros, lo humano, una inspiración que te va a llevar a tomar decisiones o a solucionar,
0: yo creo, esa pregunta. Entonces todo tiene que empezar por volver a conectar. Hermoso. Alguien decía por ahí que... De hecho, Dale estamos? decía esto? Si no lo conocen, lo van a cuidar. ¿sí o no? Si no lo conocen, ¿cómo lo vas a amar? Si no lo amas, ¿cómo lo vas a cuidar? Exactamente. Bienvenidos al podcast de Nicorellana. En este episodio conversé con Tomás Kimber, el fundador de Carun, una empresa que se dedica a la fabricación de anteojos con materiales reciclados desde la Patagonia para todo el mundo. Conversamos de empresas de triple impacto, nuevos modelos de negocio sustentable, cómo hacer que los inversionistas crean en estos modelos y mucho más. Así que vamos directo al grano, ¿Qué es Carun.
1: Somos una empresa... Eh, un grupo de personas apasionadas, me gusta más decir, que, que estamos convencidos en que podemos cambiar la dinámica en la que nos relacionamos con el mundo natural, yeah. con la naturaleza, pero desde un modelo de empresa que funcione diferente, un, un modelo que apunta a lo regenerativo. En mm. pocas palabras es cómo podemos demostrar que podemos crear productos de la más alta calidad en el mundo, yeah. o sea, innovar a los más altos niveles, pero bajo una, un, un proceso que ayuda a restaurar ecosistemas naturales, economías locales y eventualmente regenerar ecosistemas naturales. Perfecto. Y eso bajado a distintos productos. Hoy día nuestro foco, en los últimos 10 años, estaban los anteojos. Anteojos hechos de una forma distinta, que al final son una invitación a ver el mundo de un punto de vista diferente, y te puedo explicar harto más, pero eso así como muy general.
0: ¿Y por qué elegiste los anteojos?
1: Porque al final, hay muchas razones, pero lo más directo es, mira, si me pongo el este anteojo, lo primero es que tú me veis usando este anteojo. Y por lo tanto sí. expresa quién soy, mi personalidad, mis valores, Total. miles de cosas. Y además yo te estoy mirando a ti a través de ellos. Entonces es una invitación a ver el mundo desde un punto de vista. Para nosotros, como carun el foco más importante es invitar al mundo a entender que el gran problema que tenemos hoy día en la, en la sociedad no es el cambio climático, no es la desigualdad de oportunidades, no es la mm. contaminación. Esos son síntomas, pero el problema de fondo es la desconexión en el mundo natural y entendernos a nosotros como algo separado del resto de la naturaleza, del resto de los seres vivos. Mm. Por lo tanto, la invitación es a entender el mundo desde el punto de vista de que somos naturaleza. Total. Si eso pasa, vaya a empezar a ver el mundo de esa lógica, vaya a pensar de esa forma, vaya a actuar de esa forma y esa acción va a crear una realidad alineada a esa forma del mundo.
0: La gente que me escucha se va a empezar a aburrir de mí, pero es mi podcast, así que están fritos. <risa> pero los griegos, ¿no es cierto? Los estoicos decían justamente eso, hablaban del logos y que el logo era naturaleza y que todos éramos naturaleza y que por lo tanto todo lo que hacía la naturaleza estaba bien no podíamos ir en contra de la naturaleza claro. es como ir en contra de los problemas los problemas van a pasar tiene que ver un poco con eso 100%
1: ahora el único arista que se puede abrir ahí que podemos estar hablando todo el día es que si es que el humano entonces parte de la naturaleza cualquier cosa que haga el humano entonces está bien eh, yo creo que hay que acotarlo desde entender yo creo que cualquier... entendí mi punto como que al final si es que el humano es como naturaleza, y por, es de naturaleza y por lo tanto, al ser de naturaleza, cualquier cosa que haga es parte de lo que tenía que estar haciendo el humano, creo que hay que hacer un doble clic ahí y entender un poco de dónde nace esta, eh, la dirección, yo te diría, de nuestro pensamiento, Ajá. desde cómo está formada nuestra cultura, a mi punto de vista, cultura a nivel mundial. Hoy día prácticamente hay una cultura, por más que hay diferencias y matices en cada país, todos somos bajo un, bajo un mismo modelo de crecimiento económico, básicamente, sí, claro. donde vemos a la naturaleza como un recurso que se extrae donde nos alienamos de ella, porque es más fácil hablar de ese objeto que está allá afuera, Total. y yo puedo, por lo tanto, extraerlo, o dominarlo, o comprarlo, o hacer lo que yo quiera, si es que no soy yo. Total. Y eso nos lleva en un camino de desarrollo, en una dirección. El planteamiento, que no es mío, ni es nuestro en Carun, es del mundo, de un movimiento global, que yo creo que lleva miles de años, hoy día está agarrando más fuerza, y hoy día lo somos más conscientes mm -hmm. desde las ciencias, de todo, que esa dirección tiene que ir hacia otro lado, donde idealmente ese crecimiento y esa, esa, ese, ese camino que estamos construyendo venga de una forma, y que a mí lo que más me gusta de esto es que te da un propósito como humanidad, en vez Obvio. de verte como un problema, en vez de verte como un virus, te ves como un catalizador de la regeneración de la vida. Entonces imagínate lo lindo que como humanidad Obvio. tengamos un propósito en la vida. Eso para mi punto de vista es un poco lo que vale la pena también estar vivo y, y trabajar para pa que pase.
0: Estoy absolutamente de acuerdo contigo. De hecho creo que lo, lo, los principales... Eh, emprendedores que conozco y los que les va mejor tienen un propósito súper claro un propósito que los hace grandiosos porque exitoso es algo súper personal claro. en cambio ser grandioso es porque estáis haciendo cosas buenas para el resto
1: yo creo que de todas maneras y en cómo definimos ese éxito al final todas las empresas B hablan de, de qué es el éxito de cambiar la definición de ese éxito y, de, y, y empe, empe, entender que tenemos que ser las mejores empresas personas, organizaciones para el mundo y no del mundo claro en mi perspectiva personal, yo creo que hoy día, si al final tenemos una sola vida, y estáis usando espacio, estáis usando oxígeno, estáis usando recursos del mundo. Por supuesto. De si, de ser consciente de en qué estás usando ese tiempo, en, en, en qué pensamientos estáis teniendo, qué conversaciones estáis teniendo, con quiénes te estáis rodeando, y lo más importante, cómo esa organización genera los ingresos para pagarte esos sueldos, Correcto. Si eres consciente de eso, entonces vaya probablemente a entender que a la otro lado de la cadena de, ese, de esa creación de riqueza para poder pagarte el sueldo, eh, o para poder generar esa riqueza, existe degradación, destrucción, al final del día tú estás usando tu tiempo en este mundo para dejar el mundo peor de lo que está mm. cuando tú llegaste. Entonces imagínate mm. lo lindo de poder dedicar una vida para poder construir un camino alternativo. Total. Creo que si tenía eso al final ese éxito independiente de la definición te es menos relevante y lo Obvio. que te es más relevante es seguir conectado con ese propósito
0: pero si lo conversaba con con, con, un, con un invitado que eso es como volver al origen po. porque el éxito moderno es muy individual sí, total pero el yo creo que cualquier a cualquier emprendedor que le va increíble normalmente va más allá de él o sea, busca un impacto positivo sí porque yo creo que por lo menos todos los emprendedores que yo conozco hacen empresas con un buen impacto positivo. Cuando a mí me hablan de los empresarios, sí, hay una, tienen mala fama. Eh, especialmente en este país que hay mucho extractivismo, ¿no es cierto? Sí. Pero la generación de emprendedores que yo conozco por lo menos, los sub-40, yo creo que lo estamos haciendo bien. ¿Qué opináis tú?
1: Me encanta tú el tema y la pregunta. Yo creo que aún aun incluso hablando, yo, yo no creo que sea solo los sub-40, yo creo que tiene que ver con contextos. Okay. Creo que nosotros, los sub 40, entre comillas, nacimos en un contexto diferente al que nacieron los empresarios actuales de hace 60 años o 100 años Total. o mucho más años. Entonces, creo que es muy. La primera derivada es si sí, nosotros lo estamos haciendo mejor. Pero eso creo que sí. deja de lado miles de factores: posguerra, posguerra fría, posdictadura. Hay miles de otras cosas que nosotros no vivimos. Entonces, creo que juzgarnos a nosotros. Bajo la mirada ante anterior o juzgarlo a ellos bajo nuestra mirada actual es injusto. Yo sure. lo que sí sé es que veo una evolución en el, estado, en el nivel de conciencia y por lo tanto en el propósito que los emprendedores tienen hoy día versus antes. Antes era crear empleo, por ejemplo. O antes era armar un producto de mejor calidad. Correcto. Hoy día eso no es suficiente. Hoy día tenéis que además generar impactos ambientales, sociales. Bueno, ahí podemos hablar todo el rato. Pero...
0: ¿Y, ¿Y te acordáis que la Corfo en los, en los años 70, 80 hablaban de los clústeres? Eh, de desarrollo. ¿Mm? De, modelo como de clusters. ¿Mm? No sé que lo inventó, pero clusters. <risa> y dentro de esa idea de clusters era la, la idea de inventar industrias productivas. A, ahí se inventó el decreto ley que, que, que subsidia el, la plantación de pino insigne, ¿Mm? de bosques, ¿no es cierto? Que terminó arrasando con un montón de, de bosque nativo, incendios. Eh, escuchaba, no sé no sé si a Tomás Mochiati <coughs> que contaba que en. En, en Aysén se quemaron muchos bosques porque querían plantar no sé qué cosa. el eh, ganado también. Ganado, po, ganado etcétera. Corre, correcto. Etcétera. Eh, efectivamente, yo no los voy, no voy a juzgar. El, de hecho, eso, eso eso empujó a Chile y probablemente a todo el mundo para adelante a, a, a expensas de la naturaleza. Eh, ¿Tú crees que hay un modelo que... Es, sea sostenible para la humanidad completa y que, y que no sea tan destructiva, tan extractivista? O sea, yo
1: estoy 100% seguro que sí. El tema es que no es un, una bala vale de plata. No es como, oye, si hacemos esto solamente, vamos a estar mejor y vamos a cambiar. Ajá. Y el problema es complejo. Entonces, por lo tanto, los problemas complejos requieren soluciones complejas. Sí. No, 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 no tratar de simplificar que todos queremos apuntar a que, no sé, un Elon Musk va a venir y nos va a salvar. Y, y eso no va a ser. Hoy día yo creo que lo que tiene que pasar es... es las soluciones tienen que ser distribuidas alrededor del mundo. Eh, y tiene que haber... Por eso hablo tanto un poco de la perspectiva. Por eso los anteojos para nosotros es tan importante el punto de vista. Mm. Porque tenemos que cambiar esa mirada cultural de cómo nos entendemos y qué entendemos por el desarrollo. Si cambiamos esa conversación y dejamos de pensar que el desarrollo tiene que ver con el PIB, el, el desarrollo tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo tiene que ver con la creación de riqueza por, per se por sí sola sin considerar bienestar, sin considerar felicidad, sin, co sin considerar eh, el derecho a vivir en un mundo con naturaleza y miles de otros temas que quizás estoy dejando de la hora eh, vamos a seguir con el mismo problema por más tecnología que tengamos Obvio. por más eh, programas de corto plazo que, que creemos, entonces yo creo que lo que más se necesita es una visión compartida de mundo, de sociedad. Porque lo que va a pasar, si compartimos esa visión, todos los genios como tú y como miles de demás van a empezar a armar distintos caminos para esa misma visión. Correcto. Pero las soluciones son infinitas. El tema es que el, la visión hoy día yo creo que no la compartimos.
0: ¿Y, ¿Y cuál sería, cuál es tu visión de un mundo sostenible, por llamarlo de alguna manera?
1: Part, bueno, la visión en Karun, por ejemplo, es, es vivir en un mundo en armonía entre nosotros y el mundo natural. Okay. Como, como visión. Ahora, para poder llegar allí, que esa es la gran pregunta, ¿cómo se hace eso? Ahí es donde está nuestro propósito como empresa. Que es inspirar al mundo a reflexionar acerca de una pregunta. Que es, ¿cómo sería el mundo si entendiéramos que todos somos naturaleza? Total. O sea, porque es una pregunta. O sea, nuestro propósito es una pregunta, no es, un, no es un objetivo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque creemos que al final del día... Desde el lado nuestro en Carún, lo estamos abordando en demostrar que van mal productos, que sean competitivos de alta calidad, sí. pero que en la cadena de valor trabajemos con comunidades rurales, que demos oportunidad a gente que no ha tenido, que vamos a restaurar ecosistemas degradados, que en el futuro vamos a regenerar ecosistemas naturales, y todo una cosa. Ahora, ese es nuestro approach, pero alguien en Austria, por decirte algo, puede tener un approach distinto, que hoy día yo no sé, que puede un poco responder a la misma reflexión del mismo pr propósito. Entonces, lo que yo creo que hoy día nosotros tenemos que votar un poco del ego. De pensar que tenemos todas las respuestas y tenemos los KPI, nuestras métricas, todo el lado izquierdo del cerebro, y empezar a conectar más con el lado derecho del cerebro, y un poco menos masculino, de eso de tener la razón y de, y de controlar, y ponernos más femenino, y empezar a decir, no, no sé, no sé, y ser más empático. Y creo que al final, estoy siendo quizá poco, poco específico, lo mismo. porque creo que las soluciones que ya se necesitan no son necesariamente específicas, mm. medibles que obvio que sí, para medir el carbono y la descontaminación y miles de KPI. Pero lo importante, de nuevo, vuelvo a repetir, es la conexión con esa visión compartida y ese propósito de fondo de realmente buscar construir una sociedad en armonía con el mundo natural.
0: El, el género masculino tiene un problema para poder ir a buscar su lado femenino. Y que es re importante, que tiene que ver con su emocionalidad, con, su, con, con otras. Eh, cuidar eh, más personas y menos cosas. Eh, mi pregunta es Hoy día, de repente se castiga mucho al lado masculino, pero el lado masculino es re importante para emprender. Porque diablos, que es difícil. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacía el balance? Yeah. Yo
1: creo que todo tiene que ver con equilibrio. Entonces, ¿el lado masculino es importante? Obvio. Pero creo que hemos vivido 10.000 años de predominancia a lo masculino sobre lo femenino. Entonces hoy día tenemos que aprender a equilibrarlo con lo femenino. Y siento que hoy día el mundo del emprendimiento no solo el mundo del emprendimiento nuestra sociedad ya se lleva el emprendimiento se lleva a las grandes empresas se lleva a las organizaciones a las familias a las dinámicas de relacionamiento a los pensamientos todo mm. creo que está demasiado volcado a solo masculino lo que nosotros tenemos que sentir es, es cómodos como humanos olvídate si es mujer o hombre sí, claro. con el lado femenino nuestro Total. con el cariño con la empatía Total. y creo que si lo llevamos al mundo del emprendimiento yo creo que uno puede ser un mucho mejor líder sea hombre o mujer da lo mismo si es que somos más femeninos porque lo femenino es lo que nutre lo femenino es lo que conecta lo femenino es que habla desde el corazón entonces puedes crear confianza mm. de forma mucho más profunda y por lo tanto desarrollar una organización que tenga ese equilibrio de masculino de ir y buscar objetivos, lograrlo y lo femenino de cuidar a las personas de conectarse con las personas mm. entonces, ahora estábamos hablando con, o me toca mucho hablar de estos temas de, especialmente con, con, internamente en Carún y con distintas personas yo siempre digo al final si es que tengo que decir una solución para los problemas del mundo sí. que sea más concreta que ver el mundo de los punto de vista todo lo que te dije antes claro. es que seamos todos más femeninos eh, es que las líderes sean hombres o mujeres del mundo porque una mujer en cargo de liderazgo que trata de actuar como hombre tampoco es lo que necesitamos necesitamos que todos estemos conectados con ese lado femenino Total. porque ahí es donde vamos a armar este, esta, esta armonía si no, no existe armonía, existe desequilibrio entonces cuando tú logras el equilibrio es, es, la, es, es donde digamos el tema es que hoy día predomina demasiado lo masculino en la sociedad
0: ya, pues pero eso es, es una, en, en una búsqueda de aumentar lo femenino, no en reducir lo masculino
1: bueno, eso es lo lindo de todos estos problemas que son complejos entonces Estoy al final bien. uno no sabe no, no lo podéis nivelar así, ¿cachai? al final lo que tiene que pasar es que tiene que existir un poco en un extremo de un lado para que se levante la alarma Mira, así si lo sacamos muy de fuera, lo que yo veo es que estamos en un momento de transición profundo. Total. Espiritual, emocional, racional, cultural, económico, político. Entonces, Total. al final, esto, estos momentos de, 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 de transición, de cambio de paradigma para mí lo que más hay que tratar de ver es observarlo con calma sin tratar de dejarse llevar muy emocionalmente por ningún lado Total. y entender eso que está pasando que al final somos una, una, un, un, una humanidad muy joven dentro de, lo, de, la, de la existencia del mundo y estamos recién en un periodo donde nos estamos dando cuenta de nos, las consecuencias de nuestro actuar y estamos tratando de encontrar ese camino y por lo tanto lo mejor que vamos a hacer es ser humildes y decir si es que no tengo la respuesta vamos aprendiendo juntos ¿caché?
0: me encanta, me encanta porque justamente hoy día hay mucha gente que tiene la respuesta, pues. Eh, sí. Muchas, hay muchos Mucho. dueños de la verdad. Sí. Y yo creo que eh, es, es re difícil porque eh, trae cancela ideas, cancela pues, formas a los mismos artistas, los cancela muchísimo. Sí. Po. Eh, el, el establishment ¿cachai? Y, y no, pues, tú querías que escuchar toda la idea. Yo quiero saber. Quería decir algo.
1: No. Te voy a reforzar lo que decís, sí, que estoy de acuerdo. Yo creo que hoy día El problema es que toda la del mundo más individualista. Yo creo que eso nos ha llevado a tener muy... Nuestro ego nos controla. Y no tenemos dominado nuestro ego. Entonces al final cuando el ego nos controla estamos constantemente tratando de validarnos. Sí. Por lo tanto en verdad cuando yo converso contigo no estoy necesariamente tratando de escuchar lo que tú me decís, procesarlo, estar abierto a cambiar de opinión y desde ahí hablar, sino que lo contrario, yo simplemente estoy pensando cómo te voy a cagar en mi argumento, cómo yo voy a decir algo mejor que lo tuyo. Exacto. cómo yo te demuestro que yo estoy bien y tú estás mal. Exacto. Y cuando las cosas, las cosas parten de esa base es muy difícil llegar a un acuerdo y eso es lo que pasa hoy día en todos los frentes de la vida. Total. Por lo tanto creo que es bacán que hay gente como tú que tenga un podcast como este que llega a cientos de miles de persona eh, tenga estas temáticas y que la gente se dé el tiempo de escucharlo, porque Total. es lo que hoy día necesitamos
0: hacer. Total, a mí entrevisté, por ejemplo, hace dos semanas a un, a un, a un invitado y, y alguien me escribió hoy día, oye, todo bien, pero invitaste a este loco y ta, ta, ta. Y yo, oye, yo no cancelo a nadie, yo discuto ideas. Claro, no, no. Porque todos tenemos el derecho de decir lo que queramos, eh, mientras no sea ilegal. Y eso lo digo para todos lados, porque si... El, el final es como tratar de salir de los radicales, de lo radical y tratar de irnos al centro, de escucharnos, porque si no, claro, can, can, canceláis y no más. Por. Sí, pues. No, yo no quiero escuchar a ese porque está como de política. O es muy facho o es muy comunista. Te queda atrincherado. Atrincherado. Sí. Entonces, no, yo creo que hay que volver al, al centro y, y en, en, en nuestro país, en Chile, que se haya rechazado la propuesta constitucional, es porque la gente es un llamado a decir, en Chile, la gente quiere estar más un poquito más al centro. Mm. No olvídate un poquito de los extremos. Eh, yo estoy rayado con, con los libros de, de estoicismo ¿Mm? Marco Aureli y todos esos griegos bueno, y romanos y, y ellos hablan justamente de eso ego, el enemigo, la naturaleza eh, tú la ahí recién de ok la naturaleza, todo lo que está en la naturaleza está bien y tú me dices, sí, pero hay que notar también que hay gente que es media loca po, o gente que puede hacer daño pero los, los estoicos decían tenemos que entender que va a haber gente mala. Sí, pues, muy de acuerdo. Y, y eso es tan... Y, y, y asombrarse por eso es tan loco como el viajero que se asombra de las aduanas. Hmm. ¿Cachai? Es natural. Es parte de la naturaleza.
1: 100%.
0: Entonces, nada, yo creo que hay que tratar de hacer, hacer lo que venimos a hacer como seres humanos, hacer lo mejor que podemos y, y tratar de hacer un impacto. Po.
1: Total. Y por eso que creo que al final el, el tema acá de hoy día del emprendimiento todo, tenemos una oportunidad tan grande porque el emprendimiento y visto desde un punto de vista no de armar una empresa que venda algo y genere plata v visto desde el punto de vista de personas que quieran seguir su propio camino mm. y desafían obstáculos para llegar al, al camino que sea eso puede ser de, de alguien que quiera ser un músico o un poeta o una empresa o una mm. lo que sea, pero un camino propio Total. es tan valioso porque al ir y perseguir un camino propio lo que te empieza a pasar es que te empiezas a enfrentar a fantasmas personales Total. a inseguridades, miedo <risa> Y cuando vais logrando vencer esos fantasmas, vais agarrando un sentido de humildad. Y ese sentido de humildad es lo que hoy día la sociedad necesita. Entonces, eh. Eh, ¿por qué yo creería, por ejemplo, lo que hoy día sí necesitamos más emprendedores desde la definición que acabo de dar, no desde la lógica de armar más empresas? Eso no creo que sea necesariamente importante eh, o tan importante. Eh, es justamente por eso, es por el tipo de persona que vamos construyendo como sociedad y la forma, lo más importante es la forma en que nos relacionamos. Total. Eh, Tú dejaste la universidad. Sí. ¿La volvería a dejar? Sí, el, siempre digo que es la mejor decisión que he tomado. Para mí. Ahora, no, no es que recomiendo que la gente se salga de la universidad por ningún motivo. Pero sí, fue una de las decisiones más difíciles que me tocó topar, tomar. Eh, lo hice en contra de casi todo el mundo. Y, y me salí a los 19 años, después de un año y medio, en, 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 después de tres semestres. Y la dejé porque... Por dos cosas, en verdad. La primera, porque no podía creer que no me estaban enseñando a pensar. No me enseñaban pensamiento crítico. Mm. Lo que me enseñaban era a repetir lo que el profesor decía que era correcto. Mm. Entonces era memorizar lo que el libro decía o lo que la clase el profesor había anotado y los apuntes que en verdad yo fotocopiaba de alguien porque ni siquiera tomaba apuntes y yo tenía que copiar. Y si es que yo no contestaba lo que, lo que era la respuesta correcta, yo estaba mal. Correcto. La vida no funciona así. No. La vida no es correcto o malo. Hay infinitos en, en, entremedios grises. Entonces, es como que me frustraba mucho eso. Y lo segundo era que además que eso que yo tenía que contestar era que la empresa o que la economía está basada en el egoísmo del ser humano, que la empresa es el único fin final de todo, es maximizar utilidades. Entonces, y para eso uno tiene que deducir que entonces hay que bajar los costos lo más posible y para eso hay que mandar a hacer las fábricas que pagan malos sueldos y bajar los sueldos. Y para eso hay que, se generan las externalidades negativas. La externalidad negativa es esta cuestión que sí, se contamina el mar. Se contamina el aire, nos echamos los bosques, destruimos sí. el Amazonas, bla, bla, bla. Sí. Y es un costo de la sociedad. No lo internaliza la empresa. Y yo decía, pero no puedo creerlo. Estamos matando el mundo solamente para que alguien sea más rico, que probablemente sea alguien yo nunca lo voy a conocer. Total. Y yo tenía que contestar que eso. Entonces yo decía, no estoy de acuerdo que yo creo que se puede que sacan puro uno. Obvio. Y ahí terminé discutiendo mucho y al final dije, ¿sabes qué? Chao. Y me salí. Y dije, y ahí me, a mis 19 años... Dije, quiero demostrar desde el ejemplo, quiero dedicar mi vida, y me acuerdo perfecto como la frase, y yo le decía a mi mamá, a mi papá, a mi amigo, voy a dedicar mi vida a demostrar que podemos armar una forma diferente de hacer empresa que sea exitosa, que sea rentable, que sea competitiva para, armar el, para hablar el vocabulario de la sociedad actual, pero bajo esta lógica distinta que genere más externalidades positivas que negativas, y en lo posible mm. internalice lo más posible esas externalidades negativas. Total. Estamos en ese camino todavía, no digo que hayamos logrado, pero estamos ahí y,
0: y espero dedicar el resto de mi vida a eso. Te lo preguntaba porque efectivamente eh, hay diferentes caminos para ser felices. Yo trabajo con un montón de creadores de contenidos que son profes de yoga, que son profes de flow, que son profes de, de finanzas personales que o tuvieron carreras de actri son actrices, fueron ingenieros comerciales, fueron gerentes de marketing y, y encontraron caminos diferentes. Yo también dejé la universidad. Yo estudié ingeniería civil industrial. Eh, estudié, estuve más rato que tú, sí. Estuve hmm. tres años y medio en total. Bueno. Y, y, y me o sea yo estaba entrando a, eh, me tocaba entrar a cuarto año y le dije que me iba a la, de la universidad a mi mamá y mi mamá lloró por tres meses <risa> te, te creo pero no pero no, pero no no me contó ah, se claro. hizo la loca te apañó me apañó o sea me dijo eh, no, no me dijo que no estaba de acuerdo pero sí le, le costó mucho aceptarlo eh, y si tú me preguntaras eh, también estoy de acuerdo que un, fue un camino que a mí me sirvió ahora si alguien nos escucha, yo creo, de hecho hace poquito me preguntó un cabro de 19 años. Me dijo, Nico, estoy empezando un proyecto, ¿tengo que dejar la universidad o no? Y es difícil para mí responderle a un gallo en Instagram claro. que no conozco, porque quizás el gallo me respeta y capaz que lo que yo diga pueda marcarlo. Sí, pues, total. Entonces yo digo, me, le dije, mira, si no tenés ningún plan, no voy a ir anda a estudiar. <risa> total. Eh, pero si tenés un buen plan, que a ti te convence, y lo querés probar, pruébalo si tenía un plan ver, cuéntame el plan y me contó el plan y hemos bueno, tenido un buen plan pero así yo quedé sorprendido oye Nico, mira, ahí tengo mi mitad Pumpin y yo puta suena bien weón. pruébalo bueno pruébalo quizás entrar a la universidad pruébalo en paralelo entonces si tenías un buen plan quizás podéis probar por tu cuenta si no tenéis ningún plan estudia claro
1: muy de acuerdo yo quizás lo único que le agregaría a eso que estoy de, muy de acuerdo es que al final si tú realmente estás convencido de que querí tomar un camino alternativo da lo mismo a los consejos que te den, lo vaya a hacer igual. Total. Entonces, si tenéis que ser impulsado y empujado para vida, y mejor no lo hagáis porque significa que no estáis totalmente convencidos y por lo tanto vais a tirar la toalla en algún minuto. Así que, como que realmente escúchate a, a quien sea que, que esté pensando en <risa> esa necesidad, no lo hagan si es que realmente no es algo que, si lo piensan un día y el día siguiente y así durante varios meses, sigue estando esa convicción, bueno, juégate a fondo con la convicción.
0: Hablemos de cómo, cómo se ve una empresa... De, de este modelo de un modelo de economía sustentable que, que es con el que tú soñáis Explícame cómo está hecho este lente, este anteojo. Aquí me van a matar el lente anteojo, pero anteojo. La lente es esto. La, la, el cristal. Cristal. ¿Qué hace especial a un anteojo Carún?
1: Mira, Carún, varias cosas. Lo primero es que. Eh, todo parte en cómo uno de los grandes temas es las cadenas de valor en el mundo. Uh -huh. Entonces, ¿qué hay detrás de un producto? Hay muchas empresas que dicen, oye, esto es reciclado. O, oye, esto tiene una causa de algo, no sé. Ya, yeah, pero si tú haces doble clic, triple clic, y realmente te de entender de dónde viene ese material reciclado, cómo se hizo ese abastecimiento, claro. son pocos los que te pueden dar la respuesta real. Entonces creo que la transparencia del mundo es demasiado importante. Mm. Eh, o al menos la búsqueda de esa transparencia y esa coherencia. Entonces, es lo que hemos tratado eh, trabajado desde que empezamos, Caruna a hacerlo. Es decir, este anteojo, que hoy día creo que no tiene nada que envidiarle a ninguna de las grandes marcas oh. del mundo en términos de calidad, de diseño, de todo, eh, está hecho de una forma distinta. Trabajamos en lugares rurales, eh, generalmente en mm. lugares de alto valor de biodiversidad, como la Patagonia. Nosotros trabajamos mucho en Cochamó eh, y en distintos lugares de Chile, en Lebu también, eh, pero principalmente en Cochamó. No ¿Qué? sé si conocís Cochamó.
0: Está al lado de tu casa, ¿no? Sí, bueno, al lado de Puerto Vara. Yo vivo en Puerto es sí.
1: un lugar maravilloso. Me encanta. Llevamos muchos años trabajando ahí. Eh, y en otros lugares, en Aysén también. Y también en Europa, en el Mar Báltico, en el Mediterráneo. Pero el foco principal está en Cochamó, donde trabajamos con lo que nosotros llamamos líderes de impacto. Que son personas de las comunidades rurales de allá que nos hemos convertido en partners, en amigos. Claro. Generalmente gente que no ha tenido las mismas oportunidades que puede tener alguien que nació en una ciudad como educación, financiamiento, empleo incluso salud, eh, pero que tienen la motivación de hacer algo y trabajamos con ellos para que ellos vayan y recolecten residuos, hmm. lo que pasa en estos lugares es que no hay infraestructura para hacerse cargo del residuo entonces está lleno de basura en todas partes y no hay logística que se haga cargo del residuo ellos van y recolectan residuos, redes de pesca por ejemplo, no. cabos, metales distintos tipos de, de residuos nos lo venden, después les pagamos, y después trabajamos con ellos para que ese ingreso que ellos reciben los puedan usar para sus propios proyectos, tipo por ejemplo microemprendimiento, perfecto para que se convierta en una oportunidad. Y después lo acompañamos por unos 5 o 6 años en ese proceso para que ellos puedan después despegar en lo que en el, cual sea el proyecto que ellos quieran hacer, que no dependan de la recolección de residuos.
0: ¿Y, y hackeaste algún tipo de, de financiamiento público?
1: Hemos hecho de todo lo que te puedes imaginar para financiar todo lo que hemos hecho y no, no hay nada financiero, o sea, okay. ni hay ninguna herramienta financiera que creo que no he usado. ¿Por qué no podemos entra en eso? Porque lo que, lo que
0: contáis me suena mucho a algunos fondos Cercotec que pueden apoyar perfectamente sí. a estos microempresarios o micro microempresarios de zonas rurales.
1: Sí, el tema es que nosotros trabajamos mucho con el sector público, con el sector privado, con, to, con todos los, los, los actores de la comunidad, pero lo que sí nos hemos asegurado es de que nuestro modelo de negocio tenga dentro del modelo de negocio el trabajo por lo tanto mientras más productos vendamos más líderes de impacto podemos trabajar Correcto. más residuos podemos recolectar y eventualmente más hectáreas de naturaleza podemos ayudar a proteger que eso lo vamos a hablar después eh, por lo tanto ese, ese residuo va y se convierte en materia prima de alta calidad o sea, este anteojo que se ve como que fuera virgen como que fuera un anteojo normal sí. está procesado de una forma química o sea depolimerizamos el polímero o sea ese plástico con presión calor y vapor lo rompemos molecularmente y se vuelve a polimerizar eh, para poder llegar al color que tú quieras y a las Perfecto. características mecánicas Perfecto. y este anteojo que lo tengo acá, que me lo puedo poner acá lo podéis poner tú, cuando el cliente lo compra lo usa, después cuando está viejo nos lo devuelve, le damos un descuento en su nuevo anteojo y volvemos a reciclar este anteojo Perfecto. y por último, para cerrar el ingreso de esto nos ayuda a volver a financiar proyectos en la misma comunidad para poder potenciar una cultura regenerativa y al cliente final, a ti si tenía este anteojo te damos, te damos la trazabilidad absoluta del, pro del proceso, entonces tú escaneas el código QR del anteojo Puedes saber quién, cuándo y dónde recolectó cada parte del material, el recorrido del material que hizo el robot del mundo para fabricarse, para llegar a tus manos y la equivalencia sí. en CO2 de ese producto en
0: particular que tú estás emitiendo por comprarlo. Sí. No, yo viví la experiencia. Hace, hace dos semanas dije voy a entrevistar a, a Tomás, así que... ¿De ahí con tus ¿Hiciste la responsabilidad? Todavía no. ya yeah. Entonces esto tengo mi cajita ahí, mira.
1: Ya, pues ahí está. 1,59 kilos de CO2 emitidos por ese SKU. Me... O sea, acá tú con ese código QR lo escaneas y puedes ver una, 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 una plataforma que desarrollamos nosotros, que tiene la trazabilidad con blockchain, por lo tanto eh, es inmodificable, ¿eh? y tú podéis saber todas las etapas del proceso, desde que el, el, el líder de impacto en Cochamó por ejemplo, o en Lebu, o de, depende de qué de material, lo recogió con las fotos del momento de recolección la flecha, el mapa interactivo que tú podéis ver hacia dónde se fue en Puerto Montt, de Puerto Montt como se fue a Santiago, en Santiago se fue a Eslovenia de Eslovenia se fue a Italia, o a la China, o depende de dónde, y de ahí Madre, se fue eso. a la bodega y ese 1,59% ¿eh? es la equivalencia en CO2 que tiene la emisión de este producto. Entonces, así como antiguamente, ¿eh? la gente comía cualquier cosa y no sabía lo que se metía al cuerpo, y eventualmente mm. se legisló para saber exactamente la información nutricional del producto. ¿Y tú sabes cuántas calorías estás consumiendo? Sí, claro. Bueno, hoy día tú sabes cuánto CO2 estás emitiendo por comprar un carbón
0: No, me encantó. Solo, solo, te, solo lo voy a sacar de la, de la mesa para que... Eh, para que no, no, no se desenfoque. buena, <risa> buena, buena. Bueno. Eh, Ok, ese, ese es el producto. El producto el producto es atómico. Trabajo con comunidades, creo emprende, emprendimiento, llevo, llevo trabajo en, en comunidades donde no hay tanta actividad productiva, entonces es difícil que hagan plata. Eh, luego el producto es totalmente sustentable, eh, es reciclable. Ok. Ahora el negocio. Porque hay socios que están buscando rentabilizar su capital. Yo sé que tú hiciste... Una forma de buscar socios que, para que la empresa tenga el propósito que tú querés. Necesitabas socios especiales. ¿Cómo son los socios de una empresa sustentable de la nueva economía?
1: Es un muy buen tema. De hecho, el tema de financiamiento siempre ha sido lo más difícil para mí, lejos. O sea, no se imagina, no imagináis el camino que ha sido al marcar un, y creo que es, es, poca gente lo ve. Gente dice, ah, este es un buen cuico, ¿ven? que hace anteojos y lo vende en Europa. Así se ve. En la práctica nunca hemos tenido un peso. Eh, yo estaba endeudado con cientos de miles de dólares, casi me morí por estrés en la sí. clínica. Eh, y, y ese camino hasta el año pasado, hasta todavía han sido donde literalmente casi todos los meses estamos urgidos tratando de levantar el capital necesario para poder llegar a hasta...
0: el, el estereotipo del, del cuico y de lo es muy chileno y somos muy poquitos a nadie le importa. No te lo <risa> pasa, pero por bien, sí, eh, po, los chilenos somos así. Pero, es una realidad nomás. Pero tú vas a Europa o vas a Estados Unidos para vender tu proyecto, o sea, a vender, porque yo sé que tenéis distribución en todo el mundo. Eh, a nadie le importa eso po?
1: exacto y, y de hecho afuera somos los latinos como de la Patagonia allá lejos exacto. ni se que hacen lo que somos hay
0: Entonces, internet hay internet en tu eh, país claro exacto
1: tienen auto acá? nosotros tenemos nuestra oficina principal está en Puerto Vara tenemos oficina en Santiago oficina en Buenos Aires en Madrid y en Miami con equipos comerciales y con todo y el tema de los socios te lo digo siempre mira yo, yo to, hice, he hecho todos los errores que alguien puede hacer al mando de emprendimiento y creo mm. que tengo un doctorado en lo que no se debiera hacer en emprender eh, que ha sido un poco el, el precio que he pagado por aprender desde cero a mis 18 años Total. Eh, y estoy muy agradecido porque creo que la, la escuela de la calle de, de equivocarte, de no tener plata para pagar el, el, el sueldo todos los meses mm. de no poder pagar un pasaje para salir de Chile para vender afuera y tener que ingeniártelas para hacerlo todos los meses durante diez años o doce años eh, es realmente agotador, pero también así una piel de resiliencia que creo que la tengo yo como emprendedor y la tenemos todos los que estamos en Calún como equipo.
0: Hay una, hay una entrevista que hiciste con el Francisco, con bueno, el François Pusset, sí, de Emprendedor tiempo, Chile, sí. Emprende Chile, en la pandemia, en donde contáis toda la historia, que el 2010, que estuviste a punto de quebrar, que. Eh, lo, los socios te quisieron. Te, te pidieron la quebra, que después lo sacaste, que apareció Tito. Buena, ya, buena eh, Me memoria. Solamente se lo, les recomiendo a los que nos estén escuchando que si quieren saber más de tu historia, como del, del, de los errores que vayan a ver ese episodio. Buena. De François Pusset, Emprende Chile, con Carún. Buena contenido que está haciendo. Y gracias por eso, por eso. Solo para pa, pa ayudar a la gente que quiera ir a profundizar sobre ese tema. Pero, ok, tú tuviste caídas, tuviste esto. Eh, Hubieron socios que te pidieron la quiebra, quizás por deudas, no, no profundicemos en eso, pero fuiste ahí y encontraste nuevos socios. Sí. Hay, hay una persona importante, Tito. Sí. Y él parte, ¿no? Claro,
1: ahí con Tito partimos y ahí repartimos Carún y ahí nos pusimos. Tito ya tenía en ese minuto 56 años ya tiene 60 y tantos, 3, 4, es mi gran <risa> partner. La <risa> paja.
0: ¿Es bien puerto ahora?
1: No, Santiago, ya. Eh, pero vamos mucho al río Pueblo, y acochamos juntos ¿y, ¿Y,
0: y, y van, a, van a con kayak a pescar una cosa así? sí, es, en
1: general vamos allá a estar en la naturaleza y estar junto a la comunidad local pero si sí, pesca, río
0: ¿Y, ¿y hacen esto como que se suben a un kayak y reman y después acampan? Sí,
1: lo hemos hecho varias veces es ¿Me invitas Increíble, ahí? feliz, invítame, ¿verdad? Invita feliz Anda a ver, ¿no? Vamos a, a, a leer al, al, al Carun, al mundo Carun Me Y encanta. vamos a hacer unos paseos Después de morir lo que es. Tú también no tenés
0: niño, hijo, ¿no? No, Carun es mi niño, siempre digo Muy Mi pool <risa> de luna domingo Bueno, perdón eh, que esa, 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 esa idea de hacer kayak de expedición Es maravilloso lo que Es increíble sí, es Y increíble. nunca he encontrado un partner que, Man, que vamos, lo haga Acá lo, acá lo
1: tenés Listo. No puedo pegarle al mes porque va a sonar el micro ¿no? Pero vamos y <risa> lo hacemos, de verdad y te lo digo muy en serio, no como porque estamos acá nomás.
0: No, te, yo soy... Eh, ya, no si voy a lo rápido, voy a tomar, mandémosle. prendo
1: con agua. Así que, Tito. Eh, ya y pues. Ya conocí a Tito y nos pusimos de acuerdo en... Él ya venía de vuelta, ya era, estaba un, 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 una persona que se había consolidado desde un punto de vista laboral y financiero. Hmm. Y yo era un cabro chico de 21 años, 22 años, quebrado. Recién salió de la clínica, donde mis inversionistas ya no creían en mí, donde estaba todo cagado. Y le pregunto, ¿por qué querías estar trabajando conmigo? que tú ya estás de vuelta, yo no, no tengo nada, estoy mm. cagado entero. Estaba en depresión, casi me había pateado mi bolola, estaba hecho mierda. Y me dice, yo quiero, yo, hoy día mi, mi foco es entender qué es ser feliz. Que tuvimos una conversión de la felicidad, entendimos que un gran componente de la felicidad son las pasiones. Sí. Queremos dedicarnos a nuestras pasiones. filo y cuento corto, acordamos que Carun iba a ser una, una manera de poder generar impacto positivo en el mundo. Y que, que es casi igual de importante una forma de poder dedicarnos a nuestras pasiones e invitar a toda la gente que se sume a Karun, que se pueda dedicar a sus pasiones y usar a Karun como una herramienta de, de desarrollo personal y dedicarse a las pasiones. Mm. Hicimos un listado a las pasiones en ese minuto que teníamos y dijimos, de ahora en adelante, toda la gente que metamos como inversionista o al equipo o como proveedores, lo vamos a hacer pasar por este filtro de las pasiones y las virtudes que más o menos definíamos en ese minuto. Perfecto y no, no vamos a enfocar, enfocarnos en la plata en ese minuto buscábamos a la gente que más plata tuviera para que nos pasara mucha plata, dijimos chao busquemos gente que tiene esa conexión desde el corazón con nosotros e invitamos a que pongan lo que puedan, a veces ponían 200 mil pesos a veces pusieron millones de dólares después en el, en el tiempo, sí. pero la conversación nunca cambió, nunca se fue al Excel siempre mm. se fue al corazón y esa es la gran diferencia que te diría en Carun versus cualquier o, o la mayoría de los emprendimientos que conozco que nuestro proceso de levantamiento capital ha sido realmente duro pero siempre el foco ha estado puesto en la persona que está entrando y en la relación que vamos a construir con esa persona. Por eso que nunca hemos priorizado invitar fondos o instituciones. Mm. Siempre han sido claro. personas.
0: Pero, yo sé que levantaste la información pública, pero 2016, 230 mil dólares, 2018, 2.85 millones de dólares, 2020, 20, 4 millones. Mira, hiciste tarea.
1: Por supuesto. Ha sido harto más que eso, pero pero sí. pero Han sido como etapas, sí. Yo sé.
0: Pero ponte, hasta el 2020 habían como 7 millones de dólares invertidos. De más. Eh, me imagino que eso no sale solo de, de individuos, pues tiene que haber algunas instituciones, ¿o no? Family o Solo individuos. No,
1: individuos. O sea, bueno, hay family offices, pero. Y hay, hay un Pero fondo. el family,
0: pero el Family Office busca. Lo que, lo que estoy tratando de entender sí. es cómo podemos escalar esta cuestión. Entonces, sí, ¿el Family Office, ¿cómo le, cómo, le, cómo le justifica la inversión a sus ya. LPs?
1: Es que vamos, ahora, tú, tú me estás preguntando por las personas y el filtro. Ahora vamos sí. a, a entender cómo nosotros pudimos venderle eso a los inversionistas. Karun, y, y eso quiero dejarlo muy claro, estoy hablando un poco de, de la conexión con la naturaleza, del amor, la empatía, lo femenino, las personas, pero no olvidemos que esto es una empresa. Entonces Por eso me... Sí, pues exacto. Entonces, toda la parte, para contestar tu pregunta... Toda la parte de plan de negocio, margen, costo, estrategia de venta, estrategia comercial, posicionamiento de marca, apertura de nuevos mercados, equipo, desarrollo de talento, y, y vamos a estar todo el día hablando de eso, es parte fundamental de lo que hacemos. Entonces yo creo que la clave, volviendo a lo que hablamos del equilibrio, es cómo tú puedes a un inversionista hacerlo soñar, porque el mundo del sueño es el mundo que el inversionista generalmente no maneja. El inversionista Total. te va a dejar el Excel. Total. Si tú logras llevarlo al sueño. Y después, cuando ya lo tenéis soñando, demostrarle que tenéis todo como reloj armadito, con un uh -huh. data room ordenado, con todo perfecto, ahí es donde te ganaste la confianza. Si es que tú no llegas el sueño, pero la cuestión se queda solo en las nubes, pero... No la voy a
0: lograr. No, estoy de acuerdo. Y, y ahí creo que el, los emprendedores lamentablemente a veces son... Eh, o uno o el otro. Eh, en el se más a las nubes, quizás. <risas> claro, es que hay, un, hay una convicción en el emprendedor cuando vende su sueño que a veces se confunde con ego. Y hay un poquito de ego también, porque el ego es sí. que tú erís, él tenía el coraje de que eres capaz de lograrlo. Exacto. Entonces, el, el, ego, el ego es como, el ego es el enemigo, pero en cierta medida hay que ocuparlo, ¿cachai? Hay que creerse el cuento, hay que tener un amor propio. Y, de acuerdo. Para poder vender un sueño, si tú no crees el sueño... Tú, eh, pero Pero, ok, le presentáis el data room, pa precioso. Pero hay un retorno, una promesa de, 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 en la inversión. Sí, si claro. la, el, el, la plata busca rentabilidad. Sí. La plata come rentabilidad. 100%. Eh, ¿cómo, cuál, es el, ¿Cuál es la rentabilidad de estos modelos sustentables? Es que... Yeah, eh,
1: mira, para pa contestarlo de lo que yo veo es... Eh, una empresa que busca ser de triple impacto o sustentable, como le queráis llamar...
0: ¿Cómo se le dice? ¿Cómo le, cómo se, le decís tú?
1: Se, no, se le dice mucho de triple impacto, o una empresa más responsable, o... Tú, Hablemos Car de triple impacto. Es ambiental, tú, tú, social y económico.
0: Ok. Tú, ¿no? Pero tú, Caruna es una empresa de, de triple impacto.
1: Sí, depende con cuál es mi público. Okay. La puedo definir de una forma. Te puedo decir una empresa que busca ser regenerativa y es más complejo. Te puedo decir de triple impacto. Digamos triple impacto para esta conversa. Perfecto. Yo estoy aprendiendo para no cagarlo. <risa> <risa> y, no, y bacán. Y me encanta que podamos hablar esto así nomás. Y claro, al final es una empresa. Okay. El tema es que lo clave es cómo armaste tu modelo de negocio. Mm. Si el modelo de negocio incorpora y está... En, en, en metido dentro del modelo negocio el, el trabajo con las comunidades el trabajo mm. ambiental, la transparencia la trazabilidad, todo lo que hemos poco hablado hoy día, entonces mientras más crezca el negocio, más impacto genera el tema es que lograr eso no es fácil y porque hoy día estamos todos aprendiendo no, no es algo que se viene haciendo hace 100 años Entonces, Correcto. por eso es que es más difícil pero, pero hoy día, para dejarlo muy claro yo he dicho desde el día uno, yo apunto a que Carun sea mm. la empresa más valiosa en el mundo Total. yo creo que lo vamos a lograr eh, el primer paso nuestro es poder posicionar a Karun como la empresa de anteojos sustentables líder en el mundo hmm. un, una frase que me encanta decir ray se convirtió en el símbolo después de la segunda guerra mundial Carun sí. va a ser el símbolo para la generación millennial y centennial post-covid nos quedan dos años para poder lograr eso
0: me encanta me encanta, entonces claro, si tú tenías un negocio donde los cimientos sobre el impacto que estáis generando eh, además encima se se enraiza en, en las comunidades no sé si la palabra enraiza pero ¿Mm? se ¿Sí? enraice en la comunidad es más difícil removerlo después entonces si yo soy inversionista yo veo este negocio que crece donde veo que otras industrias tradicionales están cayendo el que quiere invertir en Wall Street y el que quiere invertir en Banco of America dice, ¿sabes qué mejor que los bancos? Man? ¡Qué susto! Exactamente eh, Entonces ya, este cabrón me gusta lo que está ofreciendo efectivamente el mundo va para allá los millennials, los centennials que van a dominar el, obviamente el mundo en los próximos ¿Mm? 40 años ¿Van a comprar este tipo de productos? ¿Quieren este tipo de empresa, Ok, yo invierto. Exacto. Mi, mi plata ahí está segura.
1: Exactamente. Siempre y cuando seas capaz de demostrar que tu plan de negocio, que tu margen, que tus eh, canales de distribución, que tu equipo lo tenéis bien armado. Que eso no es, ha sido nuestro... Nosotros, dedicamos, si algún existe hace 11 años, yo diría los primeros 7 o 8 años, fueron enfocados a full en armar nuestro modelo, nuestra cadena de valor, nuestro modelo de abastecimiento de materia prima, nuestra calidad, nuestro diseño... Y prepararnos para escalar. Una cosa es hacer esto a nivel local. otra cosa a lo global. Es, es muy diferente el, el, el desafío. Y eso incluye, además de todo lo que te acabo de escribir, el equipo. Entonces, no sé, pues se ha sumado gente como Marcelo Atala, que es nuestro O que viene mm. de la industria, lo, que fue el que creó la cadena más, más grande de óptica en Argentina. Perfecto. Eh, distintas personas del equipo que tienen mucha experiencia, que son unos secos en lo que hacen. Mm. Eh, y gracias a eso hemos sido capaces también de, de convencer a inversionistas, por un lado, pero más allá de inversionista que yo te diría que eso es secundario, lo más importante es poder llegar al mercado y llegar a los clientes finales. Y eso hoy día el desafío que, que finalmente con un producto físico como esto, llevarlo a un punto de venta y que un gallo te lo compre y abastecerlo con la logística y mm. llevarlo de vuelta y reponerlo. Una cosa es hacerlo ya en tu tienda propia que nosotros tenemos tienda en Parque Arauco, por ejemplo. Otra cosa muy distinta es hacerla en 4.000 puntos de venta en 17 países, ¿cachai? Claro que sí. Y eso
0: estamos en eso. Y hoy día... Pasar al punto de los inversores. Hoy día hay fondos institucionales que... que institucionales, y no solamente me refiero a fondos de capital de riesgo, sino que me refiero también a... A institucionales. Fondos eh, de impacto. Que sean de impacto.
1: Ahí, ahí. Eh, no hay mucho, ahí, pero no hay mucho. Eh, en Chile hay, hay algo, pero poco. En Estados Unidos hay, hay más. Sigue siendo algo súper nuevo. Y bueno, yo tengo mis, mis propios comentarios respecto a cómo operan esos fondos, pero sí, hay. Perfecto. ¿Y qué le diría
0: ahí a, un, a una persona que que tiene plata, que tiene, no sé, una liquidez disponible, que, que, que le gustaría invertir en este tipo de impacto, pero no sabe por dónde partir. Yo creo que una muy buena manera de
1: empezar, al menos para aprender del mundo, es meterte al mundo B, al sistema B. Yo creo que en la comunidad B hay gente maravillosa, eh, está lleno de, de todo tipo, hay empresarios, académicos, hay abogados, de todo. Eh, acércate al sistema B y empieza a preguntar que te abran las puertas de los emprendimientos, de todo, y ahí vais a empezar a aprender un infinita, una infinidad de temas relacionados a todo esto que estamos conversando hoy okay. día. Perdón, y además que lo lindo es que el mundo ve está en casi todos los países. Entonces, sí, claro. si hay ahora en Chile, o en Argentina, o en,
0: o en Bélgica, tenéis lo mismo. ¿Tú crees que hay un ídolo, que para mí es ídolo personal y que tú, desgraciado, lo conociste? Tuviste <risa> la fortuna y bacán, que es Douglas Tompkins. Eh, ¿Él habrá sido una pieza clave en el desarrollo de este tipo de compañías con, con triple impacto?
1: Sí, 100%. Eh, sí.
0: ¿Y qué crees Creo tú sí. que es lo más increíble que, que, que armó Douglas con, con su fundación, con Patagonia, con Ibon? Algo que tú crees que es como esto deberíamos hacerlo todos.
1: Mira, ¿por qué te digo que sí? fue clave en el cambio de un poco de lógica de empresa es porque él fue uno de los grandes influyentes y mentores quizás de Yvon Chouinard, de Patagonia. Sí. Eh, y Doug, yo tuve la gran fortuna de, de, de convertirme bastante cercano a él. Eh, tuve con él y con la Chris en su casa cuatro días quedándome con él en la pieza al lado, conversando horas él y yo solo, pero después quedamos conectados por mail y hablábamos todos los meses por mail. Benísimo. y era increíblemente duro el, sí. increíblemente duro yo yo de 23 años tratando de, de mostrarme frente a él que yo cachaba todo no. y él me hacía cresta y me decía bueno, lee no hay leído nada se nota entonces me, me obligaba <risa> a formarme eh, pero pues yo te diría que el gran legado que yo me acuerdo de una frase que, que la he contado antes pero que a mí, a mí me, me marca hasta el día de hoy yo creo que él fue una gran influencia en mí y yo de alguna forma siento como una nueva generación la responsabilidad de agarrar un poco la posta que él, mm. él empezó mm. y llevarla hacia un siguiente nivel, evolucionar un poco ese gran camino que él logró pavimentar, tomarla y, 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 y tomar esa responsabilidad y poder llevar, en el caso nuestro al menos, la Patagonia, eh, en el mundo del mundo, pero en el caso nuestro la Patagonia, hacia un nuevo tipo de desarrollo. Él eh, ya logró protegerla, logró cerrar sí. el, el, los parques y convertirlo en parques. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con las comunidades que crecen que están aledaña del al parque, cómo hacía esa sinergia. Y hay una organización maravillosa trabajando ahí, y yo creo aportar mucho en ese camino. Eh, pero yo creo que el gran legado que fue él, que dejó él, o al menos que me lo dejó a mí, es eh, la visión de largo plazo, y el ser realmente constante en esa visión. Me acuerdo que él me dijo una vez que yo llegué para allá, a Cochrane, en Parque Patagonia, y lo único que veía en todos lados era Patagonia sin Tompkins. Carteles gigantes. Sí. Y hablaba con la gente local, con los gauchos, me decían, no, y me hablaban pésimo de él, sí. lo querían matar. Sí.
0: Que soltaba a los Pumas.
1: Y así un infinito de historia y, y me acuerdo que me voy ahí y hay una, un, un, tenía un lugar donde juntaba gente y había traído un experto en ese minuto en Puma. Y se sientan a conversar y vi la pasión de él hablando del Puma, pero era una pasión sí. así como estábamos nosotros, pero más todavía. Y tenía, no sé, 70 años, 60 y tantos años y era como un niño de 5 años yo impresionado me acerco y le digo Ey, Doug, no entiendo, yo vengo con una imagen tuya de que quieres matar a la Patagonia, que eres lo peor que le ha pasado pero acá te veo y veo lo opuesto, te veo una persona increíble apasionada por la naturaleza ¿qué onda? ¿Qué senti ¿por qué pasa eso? y yo muy así como enojado ¿cachai? y me, con el mundo y me mira con una, esa típica mirada de alguien muy sabio que ya viene sí, claro, de vuelta total. con mucha calma y me dice mira Tomás, hace 20 años 25 años que yo llegué acá yo parecía en la prensa en todos lados que yo era el demonio en Chile. Y todos me llegaban amenazas de muerte, me llegaban miles de cosas. Hoy día, 25 años después, quedan algunos carteles y todo, pero la gente ha dejado de hablar un poco de mí. Acuérdate de mí, en 25 años más va a haber una estatua mía en la Plaza Armas de Armas en Santiago. Porque lo que estoy haciendo yo es sacudiendo un paradigma. Total. Y al sacudir un paradigma, lo primero que pasa es la gente se defiende. Es la reacción natural. Pero la gente, cuando entienda lo que estoy haciendo yo, no solo lo va a valorar, sino que me lo va a agradecer y van a cambiar su forma de entender la cultura en Chile. Y hoy día creo que eso está pasando, y eso me lo dijo a mí hace 10 años o 7 años. Total. Entonces, creo que era una persona realmente maravillosa. Puedo hablar mucho de él, pero paro ahí porque si no
0: me voy a embalar y voy a hablar mucho más. <risa> yo te voy a algún día a preguntar más sobre él. Feliz. La última pregunta, porque te tengo que liberar. Eh, yo tengo una empresa de tecnología, eh, de software. Vendo tickets, ayuda a creadores de contenido. Eh, pero probablemente también me pueden estar escuchando amigos que tienen empresas de, de inversión inmobiliaria, otros que de, de, de streaming. ¿Qué podemos hacer nosotros que trabajamos en industrias que quizás no están tan cerca de la naturaleza propiamente tal para tener un triple impacto? Bueno,
1: es una muy buena pregunta y, y me la hago bien seguido. Yo creo que hay una cosa que es la más importante que no te voy a dar la respuesta concreta hacia, hacia el software en sí. Porque creo que hay un Leo Prieto, por ejemplo, que sí. te puede ayudar mucho más que yo y está haciendo cosas maravillosas no, con Leo y uh, todo.
0: Uh, uh, sí. Que le, que va a estar invitado a este podcast también. Buena, buena,
1: buena. Pero yo, lo que yo sí creo que podía hacer es partir conectando con la naturaleza. O sea, armando instancias reales con tu equipo, con las personas detrás del equipo, hmm. de reflexión y de conexión con la naturaleza. Porque eso lo que va a hacer es que va a armar mm. esa conexión que yo te decía, que está desconectada, está cortada. Especialmente mm. si vives en una ciudad, no hay instancia de conexión con la naturaleza. Más que una plaza, un árbol, pero eso no es real, estar inmerso en la naturaleza. Mm. Y eso empieza a despertar en todos nosotros, lo humano, un, una inspiración que te va a llevar a tomar decisiones o a solucionar, yo creo, esa pregunta.
0: Entonces, todo tiene que empezar por volver a conectar. Hermoso. que eh, Alguien decía por ahí que... De hecho, Daniel Thompson decía esto. Que, creo que se lo escuché a su señora, a Chris... Tompkins, sí. que decía, si no lo conocen, ¿cómo lo van a cuidar? Mm. ¿Sí o no? Si no lo conoces ¿cómo lo vas a amar? Y si no lo amas, ¿cómo lo vas a cuidar? Exactamente. Exacto. Sí. Tomás, muchas gracias por acompañarme hoy día en este podcast. Eh, a ver si repetimos en unos 40 episodios más. Feliz, por... El próximo año.
1: Nos Entonces, juntamos... pongo algo. Repitamos a final de año. Listo. Porque hay, hay un par de hitos que se vienen este año que me encantaría poder contarlo ahora. Muy, muy... Eh... Dale. Power y lindos que estamos haciendo y que se van a lanzar en los próximos meses me encantaría volver acá después de eso a contarte cómo fue y cómo lo conversemos preguntarte cómo te ha ido a ti en tu podcast porque aprovecho de felicitarte encuentro ¿Lo partiste ¿hace cuánto? Este es el episodio 10 o 11 ya 11 partiste me acuerdo en mil seguidores hoy día tenés 115 mil no sé cuánto sí, sí, sí. Ya, increíble yo, yo, te, yo te escribí como con 6 mil seguidores cachamo y ahora estás en 100 mil esa es una cuestión de loco y creo que al final no me sorprende porque creo que lo estás diciendo de buena calidad, te estás preocupando te tener conversaciones de en profundidad y eso al final la gente lo agradece y se necesita. Así que te lo, te, te lo agradezco mucho. Y aprovecho de también a todos invitados a que, a que sigan Anteojos Carún en Instagram, vayan a la tienda, en Parque Arauco, lo que quieran, pero lo importante es que nos pongamos un poco esa, esa mirada mm. de que juntos vayamos mirando el, el mundo de otro punto de vista y cambiamos la forma en que nos relacionamos.
0: Me encantó el modelo que usáis tú no lo encontré está en rico pinta. es
1: que este no ha este sale ahora en abril este estoy poniendo pruebas
0: toma muchas gracias muchas gracias a ti
1: que estés bien